0: Qual que é a ideia hoje do, do 717? Como sugerido pela Margarida, é, nós vamos falar hoje a respeito da prova do conceito. E eu gosto sempre de, de trazer para vocês alguns casos, algumas histórias. É, não vou contar o santo, mas vou dizer para vocês que eu conheço um grande intensivista mas que, definitivamente, ele se enquadra perfeitamente naquilo que eu quero levantar como uma, uma crítica, mas, eu não, em hora nenhuma, não, eu não quero desmerecer o profissional, até porque é um cara que eu respeito muito, mas é um sujeito que é muito atualizado, muito atualizado no sentido de ele tá a par do que acontece no mundo do caso aí da terapia intensiva, eu acabo tendo uma interseção grande com intensivistas por ser nefrologista e por ter, é, por atuar na, na dentro do CTI, prestando essa, essa consultoria nefrológica, né, então, aqueles indivíduos que, que precisam, por exemplo, de diálise, eu tô ali junto com, com meu time desde sempre para ajudar nessa condução. Pois bem, e esse, esse sujeito, esse intensivista, que o cara estudioso pra caramba, sabe tudo de trials, de, de estudos que estão sendo produzidos, e tem uma, uma memória extremamente é, bem punhada, né, um negócio até fora do padrão, ele lembra de, ele pega determinados trials, vamos pegar aí atual, até para pegar pega lá o recovery trial, né, que é o, o trabalho britânico que vem estudando várias intervenções para a COVID. É, ele pega, você vai conversar com esse indivíduo, ele vai literalmente trazer para a realidade ipsis literis aquilo que aconteceu num trial. E isso é aprisionar a sua decisão e transformar a sua medicina, e aqui leia de forma ampla, a sua atividade em saúde baseada em artigos, e não baseada em evidência. Como assim, né? <cười> Se a gente for traçar, eu tô aqui, ó, hoje com uma, uma novidade, que é esse, chat que eu comprei que os meninos pegaram aqui para desenhar. Buscando. Buscando. <risos> Vou voltar na primavera, isso. que era tudo o que eu queria, que isso, levo terra Alenquilho. nova daqui. A Cine resolveu colocar uma música passar... aqui pra mim. <risos> Muito louco. Vamos lá. Vou apagar aqui a vai ficar bravo. comigo, mas tudo bem. Eles resolveram fazer uns desenhos aqui e escrever com força aqui. deixa eu... Caramba, yeah. ah, vamos lá! Show. Se eu traçar uma reta, tá? eu tenho a, 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 a saúde baseada em evidência, né nossa famosa SDE. Ela tem dois espectros. O espectro daqui a gente conhece como hipótese nula. e No espectro de cá, a gente coloca a prova do conceito, que, na realidade é o tema que nós estamos discutindo aqui nessa aula. O que, que eu quero dizer com isso, tá? Com o com... De um lado a gente tem a hipótese nula, do outro eu tenho a prova do conceito. O conceito da hipótese nula, que é, eu costumo dizer que é o moderno primo nonoque, né primeiro não lesar da, 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 do Hipócrates, ele, em última análise, Ele, em última análise, o okay, que ele está demonstrando, esse, esse, esse conceito aí da, da hipótese nula? A gente não pode simplesmente crer, baseado em um mecanismo, de que aquilo que eu acredito ser verdade, que ele é, de fato, algo que funciona na prática. Fala um pouco mais sobre isso, Neto. A hipótese nula diz que eu tenho que provar que algo é bom para ser usado e não que é ruim para deixar de ser. Eu gosto de aproveitar o cenário é, vigente, e o cenário vigente hoje que a gente tem é basicamente o da COVID. É, o que a gente tem nesse cenário? Pessoas extremamente amedrontadas, querendo, por exemplo, utilizar de possíveis intervenções que mecanisticamente têm algum sentido, mesmo que seja na cabeça delas, mas que não conseguiram, à luz da evidência, provarem-se benéficas. Exemplo, cloroquina da vida. Né? A gente está vendo, ao longo dessas últimas duas semanas, aí, essas bizarrices têm sido veiculadas em nível nacional em função dessa CPI, né, um completo despreparo de uma série de pessoas de acreditarem que simplesmente ter um artigo significa ter uma evidência de qualidade, e quem me segue aqui já entende muito bem a respeito disso. Então, um espectro é esse... Um espectro que a gente deve levar em conta, é isso. Então, eu preciso provar que algo é bom para ser usado. No outro extremo, a gente trabalha com a prova do conceito. O que é a prova do conceito? A prova do conceito, ela... eu sou um cara curioso com relação a de onde as coisas surgem, de onde elas vêm. E pelo que eu andei estudando, a primeira descrição dela é na década de 60. E ela tem muito a ver com relação à prototipagem cada vez mais utilizada e esses, isso dentro do cenário da TI dos microcomputadores e por aí vai. Mas a prova do conceito aqui dentro da, da, da saúde baseada em evidência significa, não só através de um artigo um estudo, mas de um conjunto de evidências eu conseguir gerar um conceito de que algo, no caso, vamos falar dentro da terapêutica, que alguma intervenção funcione e dentro daquela intervenção eu tenho que ter a capacidade de lançar mão de dados indiretos e ter complacência de traduzir aquele conceito que foi validado num contexto extremamente restrito com normalmente indivíduos de alto risco para determinada situação, eu consegui transportar aquilo para o dia a dia para tratar o seu Zé. Porque se julgar no lixo a hipótese nula é um erro, eu ficar refém como esse intensivista que eu citei no início, refém do artigo, ah não, o artigo diz que o, o, o eu devo tratar indivíduos acima de 70 anos que têm a creatinina acima de 2,5 com essa medicação. E aí, de repente, a pessoa começa a achar que isso não pode ser extrapolado para quem tem uma creatina de 2 ou para quem tem 66 anos. Então, o criar o conceito, ele é importante, mas a partir do momento que eu tenho esse conceito criado e eu já citei aqui para vocês dificilmente a gente tem o um fenômeno da interação o que é o fenômeno da interação algo que funciona em determinado grupo ele normalmente ele vai funcionar no todo ele dificilmente vai ter uma intervenção uma droga uma cirurgia que funcione em mulheres e não funcione em homens que funcione em idosos e não funcione em pessoas de meia idade então <risos> É óbvio que que eu estou falando aqui, da regra, exceções existem. Mas a partir do momento que eu conheço um determinado conceito, que determinada intervenção funciona, eu posso transportar isso para a minha prática clínica diária. Pois bem, é, só colocando todo mundo na mesma página, esse conceito, ele pode ser, ele, ele vem sendo validado ao longo de uma cadeia de estudos que vão, começam desde experimentação básica até passar por os estudos clínicos, que, para quem não conhece, tem basicamente, isso virou, muita gente <coughs> tem falado isso no dia a dia por causa da COVID, né? Tem os estudos que vão de fase 1 a fase 4. Então, que, eles, eles são a posteriori dos estudos é, pré-clínicos. Quais que são os estudos pré-clínicos, aqueles, por exemplo, em modelos animais, tá? Então, o estudo fase 1, normalmente, são estudos pequenos, em indivíduos saudáveis, testando uma droga, no caso aqui, eu tô falando da intervenção é, terapêutica, testando essa droga é, do ponto de vista de segurança. Então, doses, efeitos adversos, vias de administração, e por aí vai. Passado esses estudos fase 1, a gente parte para os fase 2 Nesse, continua sendo validada a questão da segurança, tá aí o primeiro não lesar de novo, do Hipócrates, mas começa-se a testar a eficácia dentro de um cenário de doença. É, então, eu testei lá a, o corticoide é, para saber doses, se ele funciona, se ele não funciona. E agora eu começo a testar o corticoide dentro do cenário da COVID. Tá? Esse é o estudo fase 2. Os estudos fase 3 são aqueles é, artigos, são aqueles estudos que, quando positivos, dão é, é, substratos, são alicerces para que as, o, o, as unidades governamentais que regulam a, a liberação dessas é, intervenções validem o seu uso. Então, a Anvisa, o FDA eles se baseiam, habitualmente, em estudos fase 3, que aí são estudos um pouco maiores, que comparam de uma maneira, é, na melhor, no melhor desenho possível, que é o ensaio clínico randomizado, uma intervenção versus um placebo. Ali segue-se sendo testado a eficácia e segurança daquela intervenção, mas de uma maneira a diminuírem-se os vieses não presentes nos estudos fase 1 e fase 2, por não ter placebo, por eventualmente não ser é, controlado por placebo, por eventualmente não ser cegado, e por aí vai. E os estudos fase 4 são os estudos pós-liberação daquela intervenção, e eles são estudos em última análise, que vão nos ajudar a entender melhor como utilizar aquela classe de medicamentos, por exemplo e servem também como fármaco vigilância. Então, só para a gente saber do que, que eu estou falando, ao longo dessa caminhada, esses, e, e, essa, esse conceito ele vai sendo validado do uso de determinada intervenção nesse binômio conhecido como eficácia e segurança. Bom, a partir do momento que eu Crio esse conceito, ele tem que servir, e aqui tem que ficar um. um, um para quem está aqui e quer levar uma mensagem para casa, essa é uma mensagem importante. Para quem leu um artigo, aquele artigo ele tem que ser norteador, mesmo que positivo. Pô, Neto, como assim? É, eu já citei esse caso aqui de um indivíduo que foi meu paciente, ele faleceu mas devido que tinha uma insuficiência cardíaca muito grave é, e, além de tudo, desenvolveu uma doença renal crônica e, por isso, ele virou meu paciente, ele fazia diálise peritoneal. E um cara inteligente pra caramba e altamente questionador, tá? E no cenário da insuficiência cardíaca, a gente tem um tripé altamente validado com redução de desfecho clínico, ou seja, eu tô falando de estratégias que reduzem por exemplo, morte. E reduzem morte numa, numa magnitude bastante interessante. Algo que varia aí na casa de 20% a 30% por essas três condutas. São três classes de drogas que formam o tripé do tratamento da insuficiência cardíaca. Os inibidores de ECA ou os BRAS, os beta-bloqueadores e é, os, os bloqueadores, os diuréticos, os poupadores de potássio esse esse tripé ele está bem validado o seu uso na insuficiência cardíaca e o que, que acontecia com esse esse meu cliente ele passou em vários cardiologistas os cardiologistas queriam a todo custo dar essas três classes de medicamentos e algumas outras para ele e ele chegou para mim falando assim Neto, eu não fico bem eu tomo essas medicações todas elas de modo geral, ele chegou, ele tava, assim, gato escaldado, né? Eu tomo, eu pioro. Eu me sinto pior, eu não saio da cama. É, não é possível. E as pessoas não conseguiam escutá-lo. Porque ele dizia assim, eu fico pior. Mas o que, que a pessoa lia? Não. Ele tem insuficiência cardíaca, eu preciso dar esse remédio, porque eu já tenho bons RCTs que validaram o uso desse tripé no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. E quando eu atendi-lo, quando eu o atendi, eu já estava numa outra fase, porque eu, nem sempre foi assim, né? A gente é treinado para estar tá repetindo padrões. E eu cheguei para ele e falei assim: ô Fulano, ah, vamos fazer o seguinte, tira tudo. Ele falou, não, já não estou usando. Eu falei, beleza, então fica sem. Fica sem. E aí eu, ele chegou, ele estava mal dializado, idealizado em outro local. E, e como ele era muito resistente, a pessoa lá, o colega já tinha tentado melhorar a diálise dele, mas ele estava muito resistente, mas quando eu escutei e validei essa esse esse essa informação que ele me deu, ele, eu, na primeira consulta eu já ganhei a confiança dele, não tanto quanto depois de algum tempo, que ele realmente passou a confiar demais no meu trabalho, mas só de fazer isso, o que que eu fiz? Eu eu sei do conceito, o conceito de que esse tripé é muito importante no tratamento da média dos indivíduos com insuficiência cardíaca, mas naquela pessoa não funcionava. Pelo menos por hora. Tira tudo e vamos ver o que, que acontece. A coisa andou, continuou caminhando, e ao longo dos meses que se seguiram, eu fui tentando pequenas intervenções, porque é outra coisa que acontece com muita frequência. As pessoas pegam um determinado trial e ele tem lá, por exemplo, utilizando um inibidor da ECA, uh, o captopril, da vida, o enalapril, o que seja, no tratamento da insuficiência cardíaca. E aí, o que que esse, o que que o, o, o profissional que copia artigo, ele acaba fazendo? ele pega a dose que foi utilizada no trabalho. Então, se a dose do enalapril foi 20mg de 12 em 12, ele acredita que ele precisa dar aquela dose para obter o resultado é, esperado. Só que isso não é a verdade. O conceito, a prova do conceito é o uso do IECA reduz mortalidade de insuficiência cardíaca. Não significa que precisa ser 20mg de 12 em 12. Imagina eu posso ter indivíduos de 100 quilos e indivíduos de 50 quilos. Será que a dose é igualzinha para os dois? Será que talvez eu pegar e fazer 2,5 miligramas uma vez por dia, será que para aquele sujeito não possa ser benéfico? Será que não é uma dose que ele toleraria? Isso é utilizar de forma ampla a prova do conceito. Eu sei que funciona mas eu tenho que ver no seu Zé qual que é o resultado nele. Então, aí que está a beleza de transportar a ciência para a prática clínica, ok? Então, toda vez que você estiver em uma determinada é, dúvida clínica a ser respondida, e quando você trabalha com as evidências de forma isolada ou como conjunto, você tem que buscar basicamente três coisas é o acrônimo que eu costumo usar, que é o VIA. O V de viés. então eu vou procurar. Eu preciso saber se aquela evidência é boa, se ela é robusta, se ela realmente tem um baixo risco de erros sistemáticos, de erros metodológicos. né? Se o trabalho, ele carrega consigo, de forma inerente, um risco muito alto de eu não confiar na informação que ele me traz. O I, é de impacto, e ali eu vou olhar os erros aleatórios, eu vou ver o resultado do, do trabalho e a magnitude do efeito, e a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da magnitude do efeito de como utilizar isso na prática clínica. Porque é, muita gente ainda tem uma certa dificuldade para entender a diferença de risco relativo e risco absoluto, e depois que se entende isso, alguns acham que o risco ah, relativo... Ele não tem nenhum valor. eu vou mostrar para vocês que sim, que ele tem valor. E o A é pegar essas informações, pegar essa prova do conceito e transportá-la para aplicabilidade junto ao seu Zé. Como disse o Raul aí, escute o seu Zé e use dos seus conhecimentos gerados pelo seu estudo para ajudá-lo e não para querer seguir uma receita de bolo que foi pré-estabelecido em função de um determinado estudo. Então, é, muito cuidado, né? A, a, as pessoas elas querem é, pegar um estudo e copiar ipsiliteres os fatores de inclusão. Ah, indivíduos com mais de 80 anos. Indivíduos, eu vou dar alguns exemplos depois para vocês, mas sei lá, indivíduos com PCR acima de 75. É, outra coisa muito comum é querer copiar, igual eu falei, o tratamento, usar a dose que foi a dose proposta por aquele estudo e que, por acaso, deu positivo. É o caso do Enelapril, 20 miligramas de 12 em 12. Por que não usar uma dose menor, 10 miligramas por dia? Ou mesmo uma dose baixinha, como nesse indivíduo que, que eu tratava, que eu consegui utilizar, não lembro se foi exatamente o Enelapril, mas eu consegui dar uma dose bem baixinha de, eu acho que foi um inibidor da ECA mesmo, e com esse tratamento, eu melhorei o status funcional dele. E o terceiro grande erro é, é querer com, copiar o grupo controle. Como é que. O, talvez o, o, um dos exemplos que, que me vem à mente aqui, de supetão, que mais me remete a isso, é, eu trabalhei durante cerca de 10 anos com terapia intensiva, e quando eu ainda estava no, no, é, atuando como intensivista. Saiu um, um grande trabalho, na verdade se estudava no início do século XXI, estava se estudando muito a questão de sepse e vários RCTs sendo publicados nesse sentido, e nesse momento é, saiu um grande trabalho, não lembro exatamente onde, mas comparando transfusão é, dentro da terapia intensiva de forma mais liberal a ponto de manter a hemoglobina desses desses pacientes acima de 10, ou apenas quando ela caísse de 7. E o resultado, de forma bem direta, do então, grupo controle era é, é, esse, esse, essa intervenção baseada nesse número que foi escolhido de forma cabalística, o número 7. E se mostrou que era melhor transfundir apenas sob demanda do que de forma liberal para manter essa hemoglobina acima de 10. E o que, que acabou acontecendo? Se antes se transfundia de forma extremamente liberal, depois começaram a ficar extremamente restritos. E aí você pegava alguns indivíduos com uma hemoglobina de 7,5, nitidamente com sinais e sintomas de, de uma anemia, e na cabeça do sujeito estava assim, não, eu não posso transfundir com a hemoglobina acima de 7. Não é isso. Porque o trabalho não comparou 7 com 7,5. Ele comparou 7 com 10. Então... Esse meio do caminho aí é um meio cinza. E aí vem a percepção do, é, no caso aí, do médico, para conseguir definir, ó, não, no caso do seu Zé com 7,5 vai valer a pena eu dar. Talvez pra Maria depois esperar abaixo de 7. Porque ela tá bem, ela é nova, ela tem 18 anos, ela tem reserva, não tá tendo sintoma nenhum. Então, é isso, se de um lado, volto a dizer, né, na nossa, na, na nossa régua aqui da SBE. Se de um lado o que mais acontece é julgar no lixo a prova, do, a, a hipótese nula baseada em mecanismos, aqui desse lado, e são, aqui são pessoas que normalmente já têm uma, uma noção melhor dos conceitos da saúde baseada em evidência, essas pessoas muitas das vezes se apegam um tanto, e eu tive esse momento meu, tá? É, porque as pessoas falam, nossa, neto é, impressionante. Tá? Não, eu, eu penei com isso. Quantas e quantas vezes eu me vi falando algo do tipo assim, é, não vou fazer determinada conduta porque não tem randomizado mostrando isso. Quantas vezes eu me vi refém de fatores de inclusão de estudos, de grupos controles, de tipos de intervenção, fazendo uma medicina baseada em artigo, e não uma medicina baseada em evidência, que lança a mão desse conceito criado e transporta isso em prol do, do seu Zé, tá? É, pois bem, gente, então, eu, eu quero agora dar alguns exemplos. É, pessoal da nutrição. E aqui serve também para todo mundo que, que come, ou seja, para todo mundo. Uh, eu escuto muito né, para quem me conhece sabe que eu, eu, sou um, um, eu uso, né, no, no, tanto na minha prática clínica, quanto sou é, é, adepto à, à intervenção de baixos carboidratos, a low carb, há pelo menos sete anos. E quando a gente vai para a literatura, o que, que a gente acaba vendo quando eu comparo as intervenções low carb low fat, né, então baixo carboidrato baixa gordura, para o desfecho perda de peso, tá? Não estou falando outros desfechos, perda de peso, obesidade medindo perda de peso. Que em trabalhos após um ano, o benefício tende a ser levemente favorável ao low carb, mas que independente da estratégia, o, 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 a perda de peso é pequena e normalmente as pessoas não conseguem manter ora hora que o sujeito lê isso de uma forma literal, ele acha que não vale a pena fazer nenhum tipo de dieta, porque não vai funcionar. Isso é mais ou menos você chegar e falar assim, não, os trabalhos mostram que a minoria das pessoas que pretendem parar de fumar, realmente o deixam. Qualquer mudança de hábito, ela tem uma, um, um resultado positivo que quando a coisa é espetacular ela está ali na casa de 10% a 15%. Então, isso não nos traz à tona, isso não nos leva a crer de que definir aquela conduta como dentro de um portfólio é, terapêutico seja válido. Por mais que o benefício não seja evidente para todos, pode ser que o seu Zé funcione. Está validado que funciona. Eu consigo no caso da, da, da nutrição, perder peso com as duas estratégias e a tendência é com um leve benefício favorável ao low carb. <cười> dia a dia. Low carb é para todo mundo? Óbvio que não. Tem gente que vai preferir fazer uma estratégia de baixa gordura e tá tudo bem. Eu, particularmente, no meu dia a dia e pessoalmente, acho uma estratégia mais difícil de seguir. Acho que você tende a ficar menos saciado, mas se o seu zé prefere fazer isso, por que não? Então eu gosto e vou salientar algo aqui para você que é profissional de saúde, não se rotule nutri low carb, não se rotule, rotule médico é, tratamento precoce, pelo amor de Deus e na segunda então nem em evidência a gente tem para esse troço, mas não se rotule. <risos> Educador físico de HIIT. Você está ali para utilizar dentro do portfólio que você tem de opções aquilo que é melhor para o seu Zé. Mais ou menos eu falasse, não, eu sou um nefro de diálise peritoneal, pelo amor de Deus. Então eu não vou usar o transplante, eu não vou usar a hemodiálise, eu não, eu não vou usar a filtração. Óbvio que eu vou. Cada qual de acordo com os potenciais riscos e benefícios que eu posso conseguir para aquela pessoa. Isso é fazer ciência aplicada à prática clínica, tá? Ah, eu estava respondendo ontem um comentário ontem ou anteontem, sei lá, um comentário de um dos nossos alunos lá da comunidade Jedi. É... Ele estava perguntando a respeito de scores prognósticos e ele usou a para quem não, não sabe, é, na situação de fibrilação atrial, uma prova do conceito já bem estabelecida é anticoagular esses indivíduos diminui o risco de eventos é, tromboembólicos, ou seja, eu diminuo a probabilidade de um AVC isquêmico, por exemplo, nessa população. Qual que é o lado é, do desfecho de segurança né? sangramento, a partir do momento que eu antipoagulo uma pessoa, e aí a gente tem dois scores, que é o Chads VASC 2 e o has bleed, ou Hasbleed como alguns gostam de falar onde eu vou tentar individualizar para aquele indivíduo qual que é o risco dele embolizar versus o risco dele sangrar então, no cenário que ele me perguntou a, a, ele tinha usado justamente um, um, um dado real né, um, um cliente dele, dialítico e o que eu falei foi o seguinte, olha a prova do conceito está bem definida mas para indivíduos dialíticos aparentemente o benefício é mais turvo não dá para a gente ter tanta certeza e o risco de sangrar pode ser um pouco maior o que, que eu acabo fazendo? eu acabo sendo um pouquinho mais restrito na minha indicação do que eu seria no indivíduo não dialítico. Isso não significa que eu não vou anticoagular ninguém. Mas eu vou tender a anticoagular apenas os mais graves e depois de uma boa conversa com ele e com a família. Beleza? Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês alguns estudos, até porque eu quero... Deixa eu abrir aqui. Vou aproveitar aqui o quê? Deixa eu ver. Vou pegar o Recover. Recover trial. Legal, do Tocilizumab. <risos> Recover... Então, o Tocilizumab é um, um anticorpo monoclonal anti-interleucina 6, é, que vem ganhando espaço aí no tratamento de, da fase inflamatória do covid é, apareceu depois com, com, com uma magnitude melhor de efeito após a, a dexametasona também, que foi bem validada por, essa mesmo, por esse mesmo grupo, esse grupo britânico, que é o Recovery Collaboration Group, Collaborative Group. Perdão. E aí, se a gente entrar aqui no PDF dele, para ter acesso a esse estudo, deixa eu dar um zoom aqui. Não vou fazer análise crítica do estudo, não é a intenção, mas o que, que eu quero mostrar? A gente vem aqui em métodos. Deixa eu ver se marca aqui. Quem foram os pacientes incluídos? Indivíduos hipóxicos com saturação de oxigênio menor que da 92 em ar ambiente ou já precisando de terapia suplementar com oxigênio. Aqui, a gente já vê um negócio. Muita gente vai usar o um número mágico 92. Mas será que um cara com 93 sem estar tá usando o oxigênio suplementar, ou já usando o oxigênio suplementar? Vou até fazer o inverso. 93 usando o oxigênio suplementar. Será que esse, esse cara é muito diferente de um sem usar o oxigênio suplementar saturando 90? Então, muito cuidado na hora de. Ou um sujeito saturando 93 sem usar o oxigênio suplementar, será que ele é muito diferente de uns um usando 92? E outra, né? A PCR maior do que 75, que era uma é, forma de se medir inflamação. Tá? Mas será que em um indivíduo que às vezes já está usando corticoide, a dexametazona, será que o o PCR não pode estar, às vezes, mais baixo por causa disso. E aí, de repente, você encontra uma PCR de 60. Então, assim, não, não vou usar. O Recover sugeriu usar acima de 75. Por que eu estou falando isso? Porque que hora que... Isso aqui eu estou passando de uma maneira rápida para essa avaliação de vieses, né? O V do via. E aí, a hora que eu venho para o impacto... A gente tem aqui, ó. Isso, o... A gente já... Só uma coisa aqui para vocês, ó. É um trabalho aberto, tá? Ele não é cego... E aqui, um comentário bem legal. Todo trabalho aberto, ele é julgado no lixo de maneira nenhuma. Mas trabalhos não cegos exigem desfechos bem objetivos. No caso dos desfechos clínicos, desfechos duros. No caso aqui foi mortalidade. Ou seja, eu não preciso estar certo para saber quem morreu e quem não morreu. Então, não se faz tão necessário o advento, o, o, a, a, o cegamento, para tratar, para utilizar é, des, desse ferramentário dentro da metodologia desse trabalho. Então, o resultado aqui, ó, eu tenho... Vamos lá. Opa, até aqui. Aqui eu tenho já a ideia. Ó, a taxa de desfechos, 31% no grupo tocilismo eu fiz 31% de mortes aqui. Versus 35 daqueles que não usaram. Então vamos, vamos lá, é, aqui para o nosso quadrinho. eu já vou até trazer para cá os números. Vamos lá. 31 e 35. 31 foi o Torciniso E 35, o Placido. E, aqui embaixo, a gente tem o a taxa de eventos. O risco relativo aqui foi de 0,85, com intervalo de confiança variando de 0,76 a 0,94. Ok. Beleza. Então... Deixa eu voltar aqui para a tela cheia com vocês. acho que ver se está legal. Tá, deixa eu só apagar esse, esse acidente. Então, o que, que nós temos, gente? Aqui eu tenho a taxa de desfecho para o desfecho... Morte. O tá? que, que eu tenho eu consigo já, a partir disso aqui, ver significância estatística. O que, que eu estou provando com isso? A prova do conceito. Tá? Ok, é um trial. Eu estou é, já aqui passando o carro um pouquinho na frente dos bois. Depois eu até mostro, tem um, tem um, tem um dado legal aí nesse, dentro desse RCT, que ele faz uma meta-análise daquilo que já existe no assunto. Mas que o que, é que eu quero mostrar para vocês, porque é algo importante em termos de impacto, tá? Como é que eu vou saber o quanto o tocilizumab funciona? Olhando para o risco relativo. E a redução de risco relativo, que é a coisa mais prática, vai ser 1 menos o risco relativo. Ou seja, 0,15, que na realidade é 15%. Então, esse é o número que me dá o valor intrínseco da intervenção de modo geral. Como assim, Neto? Porque muita gente, já que está um pouquinho avançado aí nos conceitos de saúde baseada em evidência, pega aqui e fala assim: não o que eu tenho é uma redução absoluta de risco de 35 menos 31. 4%. Que se eu quiser transformar em NNT, vai ser 100 dividido por 4, que dá 25. Ou seja, utilizar o tocilizumab nesse padrão de indivíduos, eu preciso tratar 25 para um não morrer. Que é uma coisa bem razoável. Tá? Ok. Só que... E o que me mostra... Porque isso aqui é a média. Isso não é individual. E a mágica está aqui, nesse número. Quer ver meu verde? A mágica está nesse número. Como? A partir do momento que eu sei o risco basal, eu aplico 15% em cima disso. Vou dar um número básico. A taxa de mortalidade foi na casa de 30% no estudo. Concordam comigo que um indivíduo que está fora do CTI e está precisando de oxigênio é muito diferente de um indivíduo que já está em ventilação mecânica ou que está evoluindo rápido, com piora muito rápida? Então, eu posso ter um sujeito que está com 50% de probabilidade de morte, eu posso ter um sujeito que está com 10. Para esse aqui utilizar o tocilizumab, eu vou fazer 15% de 50, 10% da 5, mais 2,5, eu vou reduzir para 43,5, se meu cálculo não tá de cabeça não estiver errado. Enquanto que aqui, 10% 1, eu vou reduzir para... 8,5. Você vê que a magnitude do efeito é maior em quem tem maior risco. Por que, que eu estou falando isso? Porque qualquer tipo de intervenção também tem o risco de evento adverso. No caso do Tocilizumab, um deles é abrir portas para infecções secundárias, por exemplo, uma infecção bacteriana. Então, eu tenho que colocar isso na balança e não simplesmente falar que eu vou usar exclusivamente dentro dos critérios de inclusão, por exemplo, do que foi usado no Recovery Trial, como eu mostrei para vocês. ok? Então, entendam isso, porque isso é bem legal. Deixa eu mostrar mais um trabalho aqui. Deixa eu voltar no Google. Tem um... Porque muita gente que acha que foi positivo, eu tenho que usar. Um trabalho chamado Improve It. O Improve It foi um estudo publicado em 2015, e ele testou em indivíduos de altíssimo risco cardiovascular a adição do ezetimib, tá, da ezetimiba, à terapia com estatina. Tá? A esterápia de statina já bem validada. Tá? E qual que foi o resultado? Eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, um hazard ratio de 0,93. Vou arredondar aqui para 0,94. Tá? Então, se eu tenho 0,94, que a gente não esquecer se eu tenho 0.94 aqui, qual que é a redução de risco relativo? A redução de risco relativo é 1 menos 0,94 6% Cara, redução de risco relativo de 6% é algo, tende a ser muito pequeno em termos de potencial benefício Então, chega a ser questionável se essa magnitude de efeito justifica você meter mais uma droga com seus riscos, com seus custos, dentro de um é, tratamento que vise redução de eventos cardiovasculares, ok? Então, mais um exemplo aí é, de como trazer a prova do conceito para a prática clínica. Mais uma última uma das últimas coisas que eu quero falar com vocês é o seguinte, a gente trabalha sempre com a melhor evidência disponível, tá? Mas nem sempre um ensaio clínico vai conseguir me gerar uma prova de conceito, mesmo que positivo, e eventualmente eu posso ter um estudo observacional que consiga me gerar uma prova de conceito. Dá um exemplo, Neto. A gente não tem nenhum RCT mostrando que cigarro aumenta risco de câncer de pulmão. Mas a evidência de um estudo de, de observação tem uma magnitude de efeito tão grande, tão grande, os critérios de Bradford Hill são, são, são bem estabelecidos, que mesmo como evidência não tão robusta, eu consigo gerar um conceito de que o cigarro é algo que causa câncer de pulmão. Por outro lado, é, você pode pegar alguns cherry picking, né? De trabalhos com homeopatia. Ah, não, tem um randomizado que mostra que o tratamento da homeopatia funciona para determinado cenário. A probabilidade pré-teste disso ser verdade é tão pequena que eu preciso de mais evidências mais robustas para conseguir acreditar que aquilo é capaz de gerar um conceito. Entendem? Então, muito cuidado de acreditar que algo é bom simplesmente porque é um randomizado, tá vindo de uma boa revista e tudo mais. A, 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 a saúde baseada em evidência é um todo. É isso que eu vou ensinar para vocês na semana que vem, nessa imersão prática dos dias 7 a 10 de julho, onde a gente vai poder passar quatro momentos bem complementares, de modo que eu consiga já nortear o seu pensamento científico para que você consiga, na sua área de atuação, ser melhor do que você é hoje. Porque essa construção ela é contínua. O neto de um ano atrás é diferente do neto de hoje. Eu estou cada dia tentando, melhorando um pouquinho. Então, a saúde baseada em evidência é um desses meios que nos ajuda a Melhorar a tomada de decisão, otimizar nosso tempo, ter mais triunfo e transformar o nosso Mindset. Então, entre os dias 7 e 10 de junho, na semana que vem, sempre às 8h17 da noite, horário de Brasília, eu vou estar com vocês falando a respeito de como traduzir SBE na prática. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, basta clicar na descrição no link que está em algum lugar aqui embaixo, eu vi que o pessoal da SB também colocou aí nos comentários você faz a inscrição depois não deixe de se inscrever nos canais, no Telegram no, no, nos grupos de WhatsApp e também de confirmar, fazer a confirmação de que é você mesmo no e-mail é por ali que a gente consegue conversar com vocês e eu tinha esquecido de falar a gente mandou também para todo mundo que já se inscreveu uma pesquisa, para eu entender quem é você. Porque eu estou desenhando essa imersão para um perfil de público. Então, quanto mais informações eu tiver, mais eu sei para que nível eu consigo falar cada um dos cenários, cada uma das situações que a gente está é, preparando para estar tá conversando aí ao longo da próxima semana. Beleza? Então... Muito, muito obrigado aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. No caso de raza, tô pensando, não sei o que ele tá querendo o que o Luiz está querendo dizer com... Ah, não, é raça, deve ser raça. Beleza. Raza. É, asiáticos versus latinos. A prova do conceito se aplica? Ótima pergunta, Luiz. Aplica sim. É, toda vez que você tiver, por exemplo, o uso de uma determinada intervenção... Vamos pegar a uh, antipertensivo. Tá? Antipertensivo, ele, ele tende a ter uma resposta mais significativa em negros, que tendem a ser mais hipertensos. Isso não invalida o uso em branco. Isso não faz com que o, o, o efeito seja pior. Na verdade, a tendência é que a magnitude seja um pouco menor. Por quê? Porque eles são indivíduos de menor risco você só vai deixar de usar uma determinada intervenção que foi testada, por exemplo, em latinos, é, para não usar em negros, se tiver uma coisa muito óbvia que te coloque em xeque se aquilo ali pode funcionar realmente em latinos. Eu, que sou nefrologista, eu trabalho numa situação é, onde o meu indivíduo extremo, que é aquele que faz diálise, aquele que foi transplantado, eu tendo a ser sempre um pezinho um pouquinho mais atrás. Não porque determinada intervenção não funcione neles. A tendência é que funcione, talvez em magnitude diferente. O problema é que nesse indivíduo, o risco também tende a ser um pouco maior. Por exemplo, igual eu falei, a anticoagulação. É, é dessa desse exercício que se faz de prós e contras para o seu Zé, que a gente consegue definir sem certeza, e isso tem que ficar muito claro, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre essas incertezas na semana que vem, é preciso colocar na nossa cabeça como profissional, e depois conseguir transmitir isso para os nossos clientes, de que a gente não tem certeza. Eu tendo a usar a melhor evidência para aquele indivíduo, considerando que eu vou ter benefício. Mas como eu bem digo para os meus residentes, em medicina você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, ou você pode fazer tudo errado e dar tudo certo. O que a ciência te dá é uma probabilidade maior de acertar. É só isso. Beleza? Ah, e que bom que você gostou, Margarida. Feita aí com, com a sua dica, com, seu, com a sua sugestão. É... O 717, ele vem para completar uh, esse, essa lacuna, né, de, de utilizar conceitos práticos, conceitos teóricos de SBE na prática clínica, ele fica aqui disponível para todo mundo gratuitamente por uma semana, até quarta-feira que vem, então se você quiser ver, rever, pode ficar à vontade, e depois ele vai para o repositório dos alunos da comunidade Jedi da SBE, que muito em breve a gente vai estar abrindo possibilidade aí de novos entrantes. Beleza? O que mais que nós temos aqui de perguntas? Margarida tem uma pergunta aqui, ó. A prova do conceito, pelo que entendi, seria o jeito do profissional sair da caixa e aplicar na prática o que mostra nos estudos. No Entanto, seria a chance para se usar de forma emocional. Ah, eu não diria que emocional, Margarida, mas eu diria o seguinte... A gente não pode cair nessa. É, ah, boa, isso. É, isso não pode. Dentro daquela régua que eu coloquei, eu não posso. Eu primeiro preciso gerar o conceito. Então, o conceito não pode ser simplesmente um achismo mecanístico. Ah, eu acho que ivermectina funciona para a Covid, eu tenho evidências de do doutor fulano lá da Espanha que usa isso e na, na cidade dele ninguém morreu. Não, isso, é, isso é piada de mau gosto. A partir do momento que você tem uma evidência estabelecida e menor o maior grau, você consegue fazer extrapolações baseada naquele conceito que foi gerado. E nesse conceito que foi gerado, a gente traz para a luz da, da daquele indivíduo se vale a pena ou não que é um negócio que funciona maravilhosamente bem e que nem todo mundo recebe Inimidores de GLT2 são medicamentos que nasceram para tratamento do diabetes e já vem se, se mostrando benéficos nos cenários de insuficiência cardíaca nos cenários de, de nefropatias proteinúricas é, de doença renal crônica por que eu não uso para todo mundo porque a gente não tem dinheiro tem gente que não tem como comprar. Se eu, se eu, se eu, eu prefiro chegar e falar assim, não, gasta com isso do que com isso. Por mais que a evidência seja muito óbvia e que seja muito boa. Isso é transformar saúde baseada em evidência em prática clínica. Essa é, essa é a beleza do, do negócio, tá? O é, 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 Mário, é, é mais ou menos isso mesmo. É... Não sei se a palavra seria mais racionalizar, eu gosto mais de individualizar. É, você pega aquele conceito e, que foi criado, que foi cunhado, e você individualiza junto ao, ao seu cliente. Então, mas a, o, o termo, prova do conceito, ele exige, exige-se exige uma evidência suficientemente boa e isso não significa ser só RCT mas vai vir principalmente de RCTs e das revisões sistemáticas de RCTs a partir dali a gente consegue extrair uma prova de conceito e transportar aquilo para a nossa prática clínica de diários é... uma dúvida colocada é que quando você pode extrapolar sem exagerar isso é a mágica do dia a dia a gente tem que trazer... Porque uma mesmo conceito, para uma mesma situação, eu pego lá dois indivíduos que têm fibrilação atrial, que têm riscos similares de sangramento e de é, eventos tromboembólicos, e dependendo, o Zé tem mais medo de sangrar a cabeça, enquanto que a Maria tem mais medo de ter um AVC isquêmico. Então, é, essa conversa, não, ela não ela não tem uma receita de bolo, não tem essa de até onde eu vou, até onde eu não vou. Dependendo da situação, você pode lançar a mão de um conceito, às vezes, não tão bem estabelecido, mas numa, é, determinado, num um determinado indivíduo onde está é, acontecendo algum desfecho presente bem óbvio. Por exemplo, ele está tendo dor, e eu quero tratar essa dor, e eu vou lançar a mão de algum tratamento, às vezes, não tão bem estabelecido em termos do seu conceito. Uh, outra pergunta se os in, o, o, a tabela 1, que é a tabela do RCT da randomização, é, onde eu tenho ali um, um retrato dos indivíduos estudados, se isso é importante no, no processo de decisão. E, sem dúvida ela é importante, mas ele não pode ser algo que te limita. Então, eu tenho aquele, aquela persona que foi estudada, mas isso não significa que aquela, é, aquela conduta não funcione num indivíduo que não está naquele perfil. Então, é, é exatamente sobre isso. Eu tenho que ter na cabeça quem foi estudado, até para fazer análise interna do trabalho. Dou um exemplo mais prático sobre isso. Eu posso ter um, um, um trabalho onde foi estudada determinada intervenção que funciona muito bem em renais crônicos diabéticos. E aí eu vou olhar, de repente, na tabela 1, eu tenho só 7% de diabéticos. Poxa, e aí o estudo é negativo. Eu vou falar: peraí, o poder desse estudo ele é muito baixo, provavelmente porque a amostra foi mal escolhida. Então é para isso que serve esse olhar, não é para é, dificultar a extrapolação da prova do conceito. Beleza? Então, tá, gente. Eu acho que, de modo geral, tá dado o recado. Já estamos aí passando de uma hora de bate-papo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com alguém, é, conta para o pessoal que, dessa imersão prática em saúde baseada em evidência, deixa aí suas dúvidas, seus comentários, isso é muito importante para a gente, isso ajuda demais aqui na construção desse conteúdo feito para vocês. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, nossa aula fica aqui disponível por todos, uma semana e depois ela é migrada para o repositório dos Jedi da SBR, né? que a Margaída faz parte, assim como outros que eu vi aqui passando pela live hoje. Combinado? Grande abraço espero você semana que vem na imersão prática em saúde baseada em evidência. Forte abraço, fiquem com Deus, bom feriado, bom final de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.